0: Hey Leute, Night City Wire Part 3 City Project lässt zum dritten Mal die Hosen runter und wir wissen genau, was dahinter steckt. Die pure Geilheit nach diesem Bumper. Oh
1: okay. yeah. Oh yeah. Das war mein Opener. Bevor das Stream losgeht, wir müssen uns äh, entschuldigen für
0: die miese Audioqualität. Das hat auch Krogi und das Hauptmann gesagt. Leider ist mein Mikrofon-Häumel im, im, im Arsch. Das kann jetzt komisch. Ähm, aber äh, ihr wisst, was ich meine, internes Mikrofon ist weiter. Aber, aber jetzt geht doch schon das Stream los, wir sind begeistert und wir hören mal zu.
1: Ja, ich entschuldige, also, mich also, auch. Ich, hi, ich entschuldige mich auch von meiner Seite. Ich hole mir bald endlich ein gutes Mikro.
2: Geil, es geht los. Hip-Hop,
1: yeah.
3: Hello and welcome to Night City Wire episode 3, the show from us at CD Projekt Red where we talk about all things cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to start by taking you on a tour of Night City in a new gameplay video and have a chat with senior level designer Miles. Then we're going to introduce you to the gangs of Night City in another new gameplay video and have a chat with Matayush from our quest team. Then before we finish today's episode, we're gonna give you a look at some of the incredible finalists in our PC case modding contest. And we have some information that our PC players have been waiting to hear. So let's get started. Uh -huh. It's time to take you on a tour of Night City.
1: Richard bist du ja der richtige here, dass sie was für PC-Spieler haben. Ich bin sehr gespannt, weil
0: die ganzen Raytracing Geschichten sind ja schon oh per se. Wahrscheinlich ist es das. Hi then. Noonite City. It's not so bad
3: here. How we're feeling today? Because I feel a hazing. The food. The tie on seven and haywood. The pierogies down by the docks.
4: Our home, our pride. And as always, your business is my business. And this is your world news.
1: update. my <laughs> remix. <laughs> Endless possibilities.
2: We are fucked, America, and I don't know how we're gonna fix it.
4: The homeless population in Night City has risen by 300%.
2: Crime in Night City is now double the rate than in the
3: new United States. want to be some kind of hero.
4: But that's a fight this city
2: won't let you win. On your own, you're fucked. Well, on that note, that's it for today's Info Flash. Sleep tight, Night City. The grass ain't greener anywhere else. Night City. What does it mean to
4: you? How well do you know its history? Who was Richard Knight? night? how many stations are in the endcart system which city district boasts the best burrito in town the answers to these questions and more can be found at the address at the bottom of your screen check it out and fall in love with night City all over again
1: you shake these against locations all straight. Ja.
3: Well, since Night City is one of our stars of this episode, there is actually quite a lot to talk about. So let's start at the beginning. How did Night City come to be? Because, yes, it exists in the world of the tabletop. But uh, how do you take that and make what we've got now?
4: Well, yeah, as you can imagine, making a city that is as big and complex as... Night City is, is quite the ambitious project. First off, we sat down and we were really considering what is it that we wanted to do with Night City. In a way, Night City is the star of Cyberpunk, right? It is one of its main characters. We wanted to make a city that is very, very believable, right? I mean, the word immersion gets thrown around a lot, but really, we wanted you to be able to dive into it and feel like this is a real place. And then secondly, We also wanted to provide enough variety between districts, so that exploring Night City would always be fun. Right? There's no point in making a city that is all all sameish, and you know it doesn't really matter where you go because once you've been through one district, you feel like you've been through all of them. So for that, we first off started taking a look at the real-life geography that Night City is located on, and that would be on the coast of California. Knowing that Night City would be a coastal city gave us a bit of insight into what we would expect from the city layout. You'd expect the port, you'd expect huge industrial areas that would facilitate this kind of trade that you would assume a kind a city of this type would have with the world. And then we went through and actually divided the city into several districts, six of them. And some of them are based on the uh, original lore. We decided to give their own characteristics in terms of um, architecture, their demographics, the kind of people that would live there, and also the function within the city. Each of these districts in turn, we divided into further sub-districts, which we further characterized using the more grand theme of the larger district. This process, I think, has resulted in a city that is, feels quite alive, has a lot of character where each district feels like its own distinct zone without feeling separated from the larger picture. And that results in something that allows a player to easily navigate even the complex concrete jungles of Night City simply by looking around and always having a rough idea where you actually are.
3: But Night City is clearly so different from anything we've ever created with The Witcher. Can you give us some idea about or some insight into just how big and like how densely packed Night City really is?
4: Yes, um, so <laughs> I'm not exaggerating when I'm saying that Night City is easily the most complex thing that I or the others. <laughs> have worked on. The city is super organic, right? It's not like a chessboard layout, but the, the layout of the city is crazy and you can tell that it grew in phases, right, where buildings have been built on top of each other and uh, I guess the mega buildings that we have showcased are a great example of this. Um, you'll actually see that they are located on a, some kind of pillar you know, and then expand outside and then up up high into the sky and underneath it you'll have space for other buildings. This yields a lot of interesting experiences when it comes to exploration and that's the one thing I'm most excited about for players to experience. We've been saying that our exploration is super vertical, right? But what this really means is that it changes the way you explore the city compared to our previous games. You won't be able to easily set out on a target in the distance, right? You won't be able to say, "Oh, there's a castle on a hill over there, I'll try to get there and then you'll be lost in the way. But here it's much more intimate, much more moment to moment. You might be roaming the cities and um, get a call by your fixer who informs you about a job nearby that you might be able to do, right? Or you find an alleyway and you walk down one of the many, many alleyways that the city has to offer. And it's always a surprise. You don't know if you might stumble upon some gangers hanging out that are up to no good. Sometimes, and these are the moments that I often get surprised with, you'd even stumble upon the odd elevator that is meant to connect parts of the, you know, different layers of the city. And it's quite astonishing sometimes to see where you come out when you enter one of these and, you know, find that, oh, this is actually how it connects to the world. That's crazy. And now I'm here. And now I know there's a shortcut that I can take and again this all serves to really enhance this sense of wonder that we all come to love from open-world games and the whole city is built to cater to that.
3: I mean you guys have really brought Night City to life and I really want to make a point of that it is a living breathing city so as a level designer can you give us some insight into those little touches that you guys have made because I hear you guys have even been placing rubbish by hand.
4: Oh yes, um, we've been placing quite a bit of rubbish and that's certainly one of the more glorious parts of being a level designer or an environment artist where you get to litter the streets that you've spent time building with the garbage. But it's details such as this that um, we find really Important to make the city feel alive, and also we take great pride in the process of making this, right? We have a lot of fun actually placing a lot of what we call mini stories, right? These are little encounters um, that you can find when you simply walk along the streets. Of course, we have huge quests, right? Side quests, we have lots of side activities that you can do, but it always is nice to just kind of stop down for a minute and take a look at your surroundings um, that we have so lovingly created and try to see if there maybe isn't something that you can be a little detective for. Now, one other thing that I think is really, really cool is also the fact that we have um, actually named every single street in the city. So. Not only will NPCs be able to communicate their locations or the locations they want you to visit by sort of referring to the street names, but also you will be able to talk to your friends about it in that way, right? Have you been to Poplar Street in Japantown, for example? Um, <laughs> and I think this is... A small detail but the philosophy that we have with these kind of things is that you know many many small things contribute to the sum of it which is hopefully then you being able to explore a city that you feel is truly alive and uh, that you haven't been experiencing before.
3: Uh, well Miles thank you so much for giving us your insight. I suppose when the game launches you could be an official Night City tour guide instead right?
4: I might be. Yeah, you know, uh, if this game dev thing doesn't work out for me, I might might retire and become a tour guide in Night City.
3: <laughs> Don't hmm. forget that if you're tuning in late or if you just want to watch That's anything good. again, we will be uploading everything to our channels soon. Now, from the Sixth Street to the Valentinos, it's time to introduce you to the gangs of Night City.
1: Ooh. Oh yeah. Hey, sie moderiert es aber auch echt gut, ne? Diese Holly. Mm -hmm. Hast du es
4: eigentlich
0: schon mal gegeben du zu dem Spiel? City. Drei Videoreihen nur du zu einem Spiel? Spiel?
1: Wie eine Messe, eine dreiteilige Messe zu einem du Spiel, Spiel gefühlt? Also nicht
2: in der Ausgiebigkeit, nicht in der Größe. Das Which gang's the city's biggest and baddest, according to the NCPD? Scabs hold the body count title, or Maelstrom, depending on the season. One time, a Maelstrom ganger killed a young kid right in front of my eyes for shits and giggles. You <laughs> oh, suckin' psychos! And who the fuck are you to say what can and can't be? I'm gonna introduce you to our meat grinder. It's about time we had some fun. Think Maelstrom ever forget? Never. <laughs> uh,
0: hey. Orc fuckers. She's a gang like any other, right? I'll take the
2: Valentinos. They follow God and the Santa Madre. Honor means something to them. How'd you meet Jackie? We started out together. In the Valentinos? No, in the fucking Bible Book Club. I gotta give style points to the Valentinos. They have a punishment for every occasion. <laughs>
4: Gangster life, puto!
2: Quick shout-out to everyone in Haywood and Santo Domingo. Lately, the Valentinos and
0: 6th Street have had a bigger bone to pick.
2: Sixth Street. Why'd they want to wipe
0: you?
4: I don't know. Can't fucking stand Tinos. It fucking stop! I've dealt with Sixth Street before. We do the run, they'll transfer the credit. Come on, let's go before Sixth Street shows up.
3: Shut, shut, shut! Any more Second Amendment fans in the house?
2: Huh? Ugh hate those bastards vomit lofty patriotic bullshit all day time to bring on the future any idea how many attacks from behind the black wall we neutralized if the voodoo boys breach the black wall we'll all be fucked
1: voodoo boys urban myth i thought Just net runners spooking each other no such gang
3: you know i heard a few things about you
0: the voodoo boys best runners in town you do not steal from the voodoo boys i see you always
4: For them, Pacifica's just Haiti 2.0. Their own island, cut off from the rest of the city. This is our turf, our home. Until last week, the animals crawled in.
1: Animals are the craziest fucking gang in the city. <laughs> Break or stop?
0: Animals aren't the play here, are they? They're hired muscle. Someone else needed them.
3: I fucked you over, you fucked the gang over Somewhere at the start of the story, somebody fucked the court See how this works now?
2: Husband's knew Westbrook, very high in the Tiger Claws. They did what made the best Eddies, Sword sex, and Black market ting. See a lot of Tigers. They run this place, know what else they do well. Uh, break the
4: knees of people who ask questions. I
2: gotta do something! Shut the fuck up! The Tigers will kill
1: us. Come on, baby. Tiger Claws killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Both went ballistic, girls. Mimps, outcast the whole freak show.
2: It's how the Mox got started. Like some kind of Gangunel, huh? Us Moxes have each other's back. You look out for one another. You're looking for some company tonight? How'd you hook up with the Mox? I thought Susie and the gang could really change something in this city.
1: Mox is that a lot mm. about community. Solidarity. Tell me about the Badlands. Not much going on out here. Huh?
3: No oh, contraire. This is an ecosystem. Nomads wrapped shiv, corporations and drifters. They form a complete whole. Remove one part, the delicate balance topples. Here in the Aldecaldos, it all stays in the family.
2: Classic dilemma. What comes first, family
4: or the outside world? This family will go to hell and back.
1: Everyone
2: in this city lives in their own bubble. And either you fly high or sink into quicksand.
0: Das
1: gut, ey. Hast du okay, erzählt,
3: wie es es war, viele es waren, wie viele Gangs? Ich habe sie mitgeschrieben, us. 12, ah, 18. Really ja. Wir haben so
2: yes, I auf Twitter gezeigt, aber in unserem game. I think they're very cool. Wie, wie divers die auch alle sind,
3: role play. Ja, mega. Gangs really do play a prominent role in Night City, correct?
2: Yes, definitely. The gangs, they rule the streets of Night City. You know, they have the newest cyberware, they have the newest weaponry, and they are really a power that everyone needs to take into account when they are thinking of operating in Night City. You will encounter them as you explore the city, of course, but also as you complete main quests, side quests, uh, different jobs for the, for the Fixers. Uh, sometimes you might even get hired by them.
3: But then, I suppose everybody's thinking then, can you join a gang?
2: Well, V is a Merc, and Mercs of Night City are this unique, distinct group that stick mostly to themselves, right? And they get jobs from a variety of factions. They can get jobs from corporations, they can get jobs from gangs, they can get jobs from uh, different kind of like influential clients. Because of this, nobody will ever trust a Merc to be one of them, right? And the gangs are no exception here. They are looking only for like, people that they know will be loyal to them, right? And that they will fight for their cause all of the time, not just some of the times when it's profitable to them. So because of this, we will mostly stick to the afterlife. And the afterlife are this group of mercs, this legendary group of mercenaries in Night City. They get the best jobs, they get the most money, the best clients and so on. So if you want to become a legend in Night City, you are going to the afterlife.
3: So, we've obviously mentioned distinct style then, so does that mean there are kind of special gang-themed weapons and items and clothing for players to find and use?
2: Yes, definitely. There are different vehicles that you can drive, for example. There are cars, there are motorbikes, um, then of course there are different uh, pieces of clothing uh, themed after gangs, uh, there are weapons and so on, so yeah, definitely there are things to look forward to.
3: I suppose as somebody who's spent as much time as you have kind of getting to know the gangs, I have to ask, which is your favorite and why?
2: <laughs> so I would have to say probably Maelstrom, uh, simply because they have this unique distinct feel uh, and this weird aesthetic about them. So the idea about Maelstrom is they are People who want to cross the boundary between the machine and human, right? They are changing so much of their body with cyberware that they no longer look human, really. On top of that, they are also very unpredictable. Uh, it's very difficult to say what they will do at any point when you meet them. Uh, at one moment, they can be shaking hands with you, and at the other moment, you know, they will pull gun, gun out on you, and they bring in this element of chaos into the game, which I really enjoy, personally.
3: Oh, Matty, thank you so much for joining us. It's always interesting to learn what uh, your favorite gang is. I think it kind of tells me a little bit about you.
2: <laughs> oh, does it? <laughs> what does it say about me?
3: <laughs> well, we'll talk about that later. Uh, but for now, before we wrap up today's episode, we up. asked people mm. to show us their creativity and design a PC case mod, cyberpunk style. Our panel of judges selected five finalists and we teamed them up with professional case models to bring their concept to reality.
4: These five amazing designs will be fighting for the main prize, an Alienware Aurora PC
1: along with other awesome gaming peripherals. Brought to you by our partners, Alienware, Nvidia, and SteelSeries. Welche Grafikkarte stand da gerade? Ich hab's nicht gesehen
0: 280.
4: Hm.
0: Wahrscheinlich, ich hab's nicht genau gesehen, aber... Es gibt ja eh schon die 280 mit äh, cyberpunk Look so. Mhm. länger. <lacht> okay, so sieht der Nein,
1: aus, oder äh.
3: was?
1: zur Hölle? Ja, es sind jetzt unterschiedliche Designs, ne? Ja. Das ist exactly. schon geil. Meinst du, die werden so angeboten? In der really Vielfalt like auch? Nee, das war da jetzt ein Case-Mod-Contest, oder? Wo, ja. Wo die dann teilgenommen haben, die kann man nicht kaufen, glaube ich. Nee, ich glaube auch, das sind so. Die hatten auch einen davon dabei, also so einen Mega-Abgefahrenen auf der EGX vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder was als die so eine Präsentation gezeigt haben das sah auch schon echt fett aus
3: mm. PC Case Modding Video and to get more information about when the winning design will be available on charity auction stay tuned to our social media channels looking at those PC case mods it reminds me that we do have one more thing to reveal If you're going to be playing Cyberpunk 2077 on PC when it launches this November, we do have some specs to share that I think some of you have been waiting for. The minimum system requirements for Cyberpunk mm -hmm. are a Windows 7 or 10 PC, an Intel Core i5 3570K or AMD FX 8310, 8 gigs of RAM. And an NVIDIA GeForce GTX 780 or an AMD Radeon RX 470. In the storage department, the game will take up roughly okay. 70 gigs of space, and although it will run off a HDD, we do recommend an SSD. As for the recommended specs, you're in the green if you're rocking Windows 10, an Intel Core i7 4790, or AMD Ryzen 3 3200G. 12 GB RAM und ein an NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon R9 Acura. Ja
1: gut, was hätte man anderes erwartet? So also...
3: Naja... Naja, das ist nicht... nicht das ist ziemlich wunderbar alles. Ich meine, guck dir das, das an, Alter. Das. Natürlich. Ähm... Um, hat
1: es gewisse <lacht> Voraussetzungen. Ja, Warte. Ich glaube, das war's, ja. Ja. Okay. Alright. Nicht diese erhoffte... Ey, es gibt doch eine Next-Gen-Version. Es <lacht> hat sich ja wirklich einige erhofft, da Cyberpunk 2077 am gleichen Tag rauskommt, wie hierzulande die PS5.
0: Ja. Ja, krass, ey. Man ist noch ein bisschen wuschiger drauf. Ich persönlich habe jetzt schon... Ich habe uns aber extra nichts gesagt, weil ich es nochmal so auf mich wirken lassen wollte. Ja. Ähm, Und weil natürlich wir zuhören wollen. Genau, wenn wir zuhören wollten. Aber es ist auch so, dass ich tatsächlich immer so ein bisschen erschlagen bin, wenn die was zeigen, weil die, wie du sagst, die Welt ist so packed irgendwie mit, mit, mit Sachen, wo man hingucken könnte und so schön ausgetüftet, dass ich immer versuche, die ganzen Details wahrzunehmen sozusagen. Mhm. Ich, ich, bin halt gespannt drauf. Es haben so ganz viel von der Stadt gezeigt und wie, wie facettenreich sie aussieht und wie vertikal, das. Hast du ja auch schon mal gesagt, sie, sie aufgebaut ist und so. Ich bin halt gespannt, wie fühlt es sich eigentlich an, diese Stadt quasi nur zu begehen und da rumzulaufen, ohne jetzt quasi, einer Geschichte zu folgen, ist, also ohne und, eine Quiz getriggert zu haben.
1: Zumal sie ja auch, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, zumal sie ja auch die Encounters angesprochen haben, was man vielleicht von einem Red Dead 2 auch kennt, dass ja. du gar nicht mal so frei überall dir alles anschauen kannst, sondern dann von irgendwas genervt wirst oder plötzlich in einer Story drin drinsteckst, was natürlich der Lebendigkeit dieser Welt und und diesen ganzen dieser ganzen Immersion auf jeden Fall zugute ist, Also also was halt wirklich dafür gemacht ist, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn du nur die Stadt dir anschauen willst, dann nervt es eben und ey, wenn ich mir diese Szenen anschaue, sie haben ja heute zum ersten Mal ja, wie du schon sagst, die unterschiedlichen Distrikte gezeigt und wirklich gezeigt, wie vielfältig einfach dieser Ort ist, dann habe ich das Gefühl, ich will da gar nicht sofort in die Story, sondern will da mir alles erstmal angucken, nur das, mhm. weil diese Welt so unfassbar schick aussieht. Sie haben ein Natürlich hätte man das erwartet, aber wie schön es dann auch aussieht, Chinatown, ne? ähm, Sie haben dann halt irgendwelche, sie haben natürlich, das haben wir ja in den vergangenen Trailern schon gesehen, auch diese Wüstenländer, äh, diese Wüsten, mhm. die Badlands, nennen sie es ja, ja. glaube ich. Dann hast du aber auch äh, sowas, wo sie auch drauf eingegangen sind. Zwecks Nebenbeschäftigung, Karaoke, haben sie zweimal ganz bewusst gezeigt. Ich kann mir vorstellen, dass man dann, wie bei Yakuza oder sowas, halt äh, tatsächlich auch so ein Karaoke-Minispiel hat. Mhm. Äh, da zumal ja auch eigene Künstler da rangeholt wurden, um halt Songs zu interpretieren und und, und selbst einzuspielen, äh, dann hast du natürlich, das haben sie ganz oft gezeigt, Afterlife, diese Bar, in der du ja auch schon warst, oder?
0: Äh, also, ja, haben wir eigentlich Gameplay, was da drüber liegt, oder äh, ist es noch gar nicht draußen, das Gameplay?
1: Äh, noch ich, bisschen, habe, ich, ich habe gesehen, Sie haben zumindest zu den, das können wir vielleicht gleich auch zeigen, wenn wir zu den äh, Gangs kommen. Da haben Sie den mm. Trailer schon veröffentlicht. Vielleicht okay. könnte die Regie das mal rausruhen. Das wäre ja. cool. Genau. Ja, nee, weil, nee,
0: aber
1: ähm, ja, hast hast genau. Weil dieses äh, Afterlife, das haben Sie sehr präsent gezeigt, was so ein bisschen das Moss Eisley gefühlt ist von, von dieser Welt. Mm. Und da warst du ja anscheinend auch schon unterwegs. Nö, nö. Wie kommst du darauf? Du hast ja eine andere Session gehabt. Ich habe gedacht, dass du da schon warst, weil äh, ich meine, dass, du, dass, dass jemand das erzählt hätte, dass die auch in diesem, du gehst halt in so eine Bar rein, da läuft erstmal auch total viel wie im Club halt Mucke mhm. äh, und da kannst du dich ja an die Bar setzen oder mit Leuten quatschen und hier haben sie es ja so erklärt, dass du ganz viel Aufträge dort bekommst und mhm. äh, deswegen dachte ich, dass du in deiner vierstündigen Session nee, da schon warst. Nee,
0: tatsächlich nicht. Also ich habe ja extra was gemacht, was die anderen nicht machen. Ich bin ja quasi nach diesem nach der Intro-Welt, das war in meinem Fall diese Badlands, in die Stadt gekommen. Und dann bin ich sofort mit dem Auto abgebogen und habe die Main Mainquest verlassen, um halt herauszufinden, was sonst noch so geht. Es kann sein, dass die Main Mainquest mich sonst quasi automatisch in, dieses, in diese Bar geleitet hätte, sozusagen, weil es ja, wie du schon sagst, wichtiger Punkt ist. So, Nee, aber ich bin da tatsächlich so rumgefahren, weil ich die Welt so faszinierend fand. Und ich fand jetzt auch wieder in diesem Welten-Trailer. Ich fand das so abgefahren, wie mutig ich dieses Design finde, weil eigentlich ist es nicht die sichere Nummer, dieses... Sieht fast ein bisschen aus wie Watch Dogs 2, finde ich. So bunt, GTA, also wirklich fröhlich, bunt, überzogen, Popcorn, fast schon so ein bisschen satirisch teilweise mit diesen knallbunten Anzügen und äh, die Sprüche und, äh, die Sprüche und so weiter. Also es ist viel eher ein GTA mit Implantaten als jetzt ein Deus Ex in Open World. Ne? Also es ist tatsächlich so, und so hat es sich auch gespielt tatsächlich. Also es ist nicht so, dass die Story nicht düster ist. Sie hat natürlich absolut, total ihre Abseiten und das, die Rollenspiel-Tiefe hatte ich auch schon auf der das ist mega deep, also keine Angst und so weiter. Aber die Fassade, also die Optik, ist tatsächlich eher ein, ja, quasi wie so ein, also das, das, das eklige Laut eher unter der Oberfläche. Die Oberfläche ist aber bunt und schön und fröhlich und ja, eher wie so eine ähm, grelle Pop-Zukunftsvision sozusagen. Und ähm, hast ja auch gerade diese, wie gesagt, diese Fernsehmoderatoren und so weiter, Karaoke-Bar, die ganze Zeit die Mucke, die da läuft.
1: Ja, da sehen wir auch ähm, gerade die Karte. Ähm, auch zum ersten Mal, glaube ich. Mhm. Um mal zu sehen, wie, wie wie groß diese Welt tatsächlich ist. ne Ja. Wobei man auch sagen muss, es ist ja natürlich nicht, und das ist halt schon, wie du sagst, es ist keine sichere Bank. Sie hätten auch einfach ein neues Witcher oder eine äh, Witcher-artige Welt in einem neuen Franchise machen können. Aber das ist mhm. was völlig anderes. Das ist viel vertikaler. Es ist nicht so in der Breite so groß wie ein Witcher, wie die Welt von Witcher 3, aber in der Höhe und in der ja, Lebendigkeit und in dem, was du alles machen kannst. Ich habe das Gefühl, mhm. du läufst da durch diese sechs Distrikte und dir kann gar nicht langweilig werden, so selbst nach gefühlt 100 Stunden. Ne? Es wird mhm. vielleicht nicht, die die haben schon gesagt, die Hauptstory wird jetzt nicht äh, über 100 Stunden sein oder sowas, aber das, was du sonst noch links und rechts und überall machen kannst, das hat auf jeden Fall Potenzial für mehrere 100 Stunden gefühlt. Also ich habe mhm. das Gefühl, guck dir mal an, wie viele Menschen da rumlaufen, wie viele äh, Fahrzeuge dort rumfahren, wie viele hm. Charaktere mit wie vielen Charakteren man wahrscheinlich auch sprechen kann und, und mit dem was machen kann. Es ist es ist fast zu schön um wahr zu sein irgendwie. Hm. Also ich finde das absurd.
0: Es ist absurd, aber ich meinte jetzt mit sicherer Bank tatsächlich eher den Look. Also sie hat ah, die ja. sichere Bank. Die sichere Bank wäre halt Blade Runner gewesen. Düster, gelbe Farben, Regen und so weiter, weil das erwarten normalerweise Leute von dem Cyberpunk-Szenario. Ist das ist das, was halt, die letzten Male gemacht hat. Exakt, was halt auch was, was halt der typische Look ist, so, was die Leute im Grunde auch, viele wollen das haben und dieses Spiel wagt tatsächlich was Neues, ähm, weil eben, wie gesagt, da haben die Leute Leben ihr Leben, diese ganzen Gangs haben, haben ihr Leben und die sind nicht alle nur unendlich deprimiert oder ausgebeutet oder sonst irgendwas, sondern das ist halt ein, ja, ein lebenswertes Leben mit, äh, mit einer überzogenen Hand zu Technik und klar vielen Abgründen, Nicht äh, dass da alles schön ist oder so, aber... Ähm,
1: im Grunde fast eine realistische Welt, die man vollpunkt mit einem und so. Und alleine, wie viele Straßen das sind. Wir haben jetzt nur einen Ausschnitt von der Welt mhm. gerade mal angehalten. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie jede Straße betitelt haben. Das heißt, wenn du in Gesprächen irgendwie fragst, wo du hin willst oder was, dann sagen die dir halt in der und der Straße. Und das ist so deine, mhm. dein Weg. Es wird dir nicht, ich hoffe zumindest, dass auf der Map nicht tausend Markierungen sind und man sich dann hinbegibt, sondern dass das so ein bisschen realistischer angehaucht ist. Ne? Wenn du nach dem Weg fragst, dann bekommst du eine Antwort, dann kannst du auf die Karte gucken, wo ist diese Straße eigentlich und dann begebe ich mich dahin. Das wäre hm. so ein bisschen immersiver einfach alles. Und ähm, ich finde das wirklich abgefahren. Was ich ein bisschen schade finde, aber es war schon früher bekannt, war halt, ähm, sie haben dann über Vehikel gesprochen, da hat er dann zwei Beispiele genannt, Motorrad und Auto und mehr war dann auch irgendwie nicht. Hm. Äh, da finde ich, wäre es natürlich Premium gewesen, aber technisch wahrscheinlich unmöglich, dass man fliegende Autos eben auch selbst mhm. steuern kann. Man kann sich zwar reinsetzen, so als Taxi und mitfahren, aber man kann die wohl nicht selbst steuern.
0: Ja, ja. nee genau. Ich glaube auch, das hat dann wahrscheinlich mit dem, mit dem Streaming und ähm, dem Nachladen der Welt zu tun, dass das einfach nicht geht. Außer außer du hast jetzt wirklich so ein Schleichtaxi, was da so im in, in Zeitbluten schneckentempo über die Straßen fliegt. Mhm. Ähm, das wäre dann, wenn es für die PS5 gemacht worden wäre oder so wäre es vielleicht möglich. Es kann aber auch spielerische Gründe haben, ne? dass du nicht selber im Flugzeug fliegen kannst, weil das, das kann ja auch eine ganze ähm, ein ganzes äh, ja, Balancing auseinanderwerfen, wenn du quasi irgendwo drüber fliegen kannst und so. Insofern kann es auch durchaus gewollt sein, dass es nicht drin ist. Das wo halt hast, Genau, wo du gesagt hast, ja, die ganzen Leute und die Autos auf der Straße, für mich muss das Spiel noch beweisen, dass das äh, Sinn macht, dass es eben nicht wie bei GTA ist, wo du eine Kulisse hast, wo 5.000 Leute rumlaufen, wo im Grunde ja schon genau das seit Jahren der Fall ist, ein Standard ist, sondern für mich muss das Spiel beweisen, dass es quasi schafft, ein GTA mit der Storydichte eines Witcher zu kreuzen. Also, dass du eben das Gefühl hast, okay, hinter jeder Straßenecke, in jeder dieser Straßen mit Namen, finde ich auch eine Geschichte oder einen Charakter, an den ich mich erinnern kann. Oder vielleicht sogar eine Quest, die mit anderen Quests verzahnt ist und so weiter. Also, wenn es nur eine lebendige Kulisse für mich ist, das finde ich scheiße.
1: Ja, ich glaube, die Herausforderung ist es eben nicht, das wirklich dann so zu machen, weil das wäre wahrscheinlich unmöglich, ne, dass du mit jedem Charakter hm. was machen kannst und so. Das, sondern, genau. sondern, dass es so wirkt, dass es dir das Gefühl gibt, hinter jedem Charakter verbirgt sich was. Jeder hat so seinen mhm. Tagesablauf. Ähm, das, die, das müssen sie halt schaffen. Da hast du komplett recht. Weil, wenn du irgendwann dann doch hinter die Fassade gucken kannst, dann wird es schwierig.
0: Ja, und vor allem davon lebt für mich die Welt. Also schon, ich brauche ja keinen Zukunfts-GTA. Ich brauche im Grunde, will ich tatsächlich eine, eine Witcher. Ich will verzaubert werden von so einer Lore irgendwie, von so einem Spiel. Und das müssen sie jetzt halt mit der Stadt schaffen, mit diesen Abgründen von den Menschen, die man da trifft und so weiter. Und es ist halt auch so alles so vielschichtig, so mhm. mit diesen ganzen. Also die Verzahntheit der Quests ist halt wirklich unglaublich. Und das hat Malz auch immer wieder betont, wie krass diese Quest-Verzahnungen auseinandergehen, also mit wie vielen Faktoren, die dann letzten Endes berechnet werden, mit deinen Skills, mit deinen Implantaten, die du reingehst, welche, ähm, welchen Hintergrund du quasi hast, welchen Origin, äh, welche Gangs du nie behandelt hast und so weiter. Das sind alles Einfluss auf den Verlauf der Quests. Und dann bist du auch noch parallel zugeballert mit Nebenquests und mit diesen Fixer-Aufträgen
1: alleine schon die Vielzahl der Gangs, ne? du hast sie gerade erwähnt, äh, dass dass das halt auch Einfluss haben wird, welcher du dich dann anschließt. Und mir waren schon ein paar bekannt, weil es gibt ja auch schon Merchandise zu zum Beispiel Maelström. Mhm. Aber sie haben jetzt, also ich habe neun aufgeschrieben und vielleicht habe ich sogar noch eine verpasst. Das müsste man nochmal gegenchecken. Aber es sind mhm. einige, die sich auch krass unterscheiden. Also um nur ein paar zu nennen, diese maelström Leute sind halt totale Psychos. Ja. Das sind gefühlt die, die sich zu viel Implantate rangeschmissen haben und wirklich nur noch ganz, we wo nur noch ganz wenig Menschlichkeit über ist.
0: Im Grunde die Borg, ne? wenn man so will. Also aus Star Trek, so die Borg. Wobei ich es ja. immer witzig finde, dass diese Leute, also ich habe die ja auch schon in der Quest gesehen, die waren ja auch schon zweimal Teil von irgendeinem Gameplay-Trailer, ähm, dass die dann vollgestußert sind mit Implantaten, aber immer noch so super menschlich sind, weißt du, so yeah, fuck yeah -mäßig, so, 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 so Gang Gangster-Style irgendwie. Also ich hätte mir dann irgendwie ähm, Emotionsärmer vorgestellt. Überhaupt finde ich die, die, also die Tendenz im Spiel, auch als ich es gespielt habe, geht Richtung Gangster, Richtung ähm, Richtung cool. cool. Ja, ja, das ist schon so ein bisschen Es gibt doch ja,
1: sogar den Wert cool, oder? War das nicht so? Hier anhand deiner Kleidung? Ich glaube, du kannst mhm. auch deine auf deine Kleidung kannst du ähm, so ein cooles Wert quasi anpassen. Mhm. Und, äh, und der hat sogar Einfluss dann auch wiederum
0: auf, aufs, auf Gespräche tatsächlich.
1: Ja, also das, das ist schon, ich hoffe aber, wie du sagst, ich hoffe, dass es daneben auch andere gibt, dass die nicht alle gleich quatschen ne? und dass die nicht diese coolen Sprüche permanent haben, mhm. sondern dass dann halt auch, haben wir hier auch ein bisschen mitgekriegt, mal so ein politischer mhm. Inhalt auch ein bisschen drin ist, ne? also allein dieses Amerika, Amerika mhm. wird verloren, wird da drin gesagt ja. in dem Trailer. das wird natürlich ganz viel auch äh, projiziert auf, auf, auf das reale Amerika heute. Ja. Ähm, zum einen das und zum anderen eben dass auch mal Menschen oder dass dass Leute dort eben auch mal emotionslos sind weil sie eben zu viel äh, Implantate haben so wie eben die Maestro das fände ich irgendwie mhm. ganz cool und das ist auch so ein kleiner Vergleich wir haben schon ein paar mal GTA 5 erwähnt was diese Satire angeht oder auch den äh, ja den 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 den, den Kommentar zur realen Welt, zum realen Amerika oder was auch immer abgeht. Das finde ich äh, auch ganz charmant und das, das erwarte ich eigentlich auch bei einer Cyberpunk-Geschichte, denn Cyberpunk ist mehr als das, was Leute eben immer nur von, von, von Blade Runner kennen.
0: Hm, genau. Ja, das ist im Grunde. Also ich habe zumindest ein, zwei Beispiele gehabt und das war halt immer so, wenn der Wahnsinn eintritt, also wenn die Leute quasi ähm, ja eine Hirnvernetzung haben auf irgendeine Weise dann hatte ich ja schon Nebenquests, wo die dann halt richtig durchgechillt sind und wo die quasi sich selbst nicht mal unter Kontrolle haben. Ah. Und diese ganze Ebene, also dieses, wenn man ehrlich ist, ist das ja auch ein bisschen albern hier mit diesen ganzen Klingen und, und, äh, und ähm, keine Ahnung, Sprungfederbeinen und so, weiter. das ist schon ein bisschen 80-style. so. Also. Ähm, insofern ist das Erwachsenere, Coolere ja eigentlich das, was vielleicht auch Elon Musk in 20 Jahren vorhat oder so, nämlich das Hirnverschalten. Und äh, das hast du natürlich auch bei ganz vielen Leuten im Spiel und da finde ich dann auch die die Story-Möglichkeiten, wenn du mit denen dann umgehst. weil die können ja die, die übelsten Dachschäden haben von allen. Ich hatte ja allein schon beim Anspielen diese beiden Boxer, die sich jeden auf zwei Körper verteilt haben und so ein Shit. Und dann hat mir zwei Körper gekämpft, aber wie gesagt, die andere, die durchgedreht ist und quasi in ihr Tagebuch auch geschrieben hat, ey, ich merke, dass mein Gehirn sich ver verselbstständigt und so. Ich denke mal, man muss mich bald erschießen. Und so fand ich irgendwie schon abgefahren. Das ist
1: echt krass, ne? Also diese Bandbreite ja. von Emotionen oder auch von Extremen, da sind die eigentlich, mhm. da haben die eigentlich Open End durch dieses Ganze, dein Höhen ja. kann kaputt gehen, durch äh, immer mehr Transplant, also immer mehr Implantaten mhm. und so. Das finde genau. ich schon echt geil, weil das ist genau das, was mich auch am Cyberpunk-Genre reizt. Denn es gibt natürlich unzählige Werke, aber viele glauben halt immer oder denken immer wieder an sowas wie Ghost in the Shell oder Blade Runner, aber es ist mhm. eben noch viel, viel mehr. ne? Weil es, Ich habe auch Leute gehört wie Gregor oder so, die dann auch meinten, ja, also wir hatten jetzt auch genug Cyberpunk-Spiele, aber nee, ey, come on, also in, so eine Art Spiel hatten wir im Cyberpunk-Genre nicht. Das nächste, was rankommt, ist halt ein Deus Ex, aber mhm. das war auch sehr reduziert. Und daneben auch, was die Themen angeht, kann man sich da total austoben und genau das mhm. hoffe ich mir, von Cyberpunk 2077.
0: Wobei das, also Gameplay-mäßig kann man es sehr gut vergleichen mit Deus Ex. Also ich habe ja beides gespielt ich liebe auch beide Reihen. Ähm, Im Grunde kann man sich das Gameplay-mäßig vorstellen wie ein Deus Ex, nur tausendmal komplexer. Mhm. Also tausendmal mehr Möglichkeiten. Aber im Grunde ist es so vom Spielgefühl her, also dieses ganz klassische Deus Ex-Gefühl, okay, ich habe den Weg. Es gibt mehrere Wege und ich kann meistens auf Hacking, ähm, Krafteinwirkungen oder Waffengewalt oder Schleichen auf diesen Wegen an mein Ziel kommen und die, die Wahl ist mir selbst überlassen. Nur bei, bei kommt, kommen nur eben noch Fahrzeuge dazu, Implantate, die ich irgendwo drüber katapultieren, ähm, irgendwelche Skills in Gesprächen und so weiter. Und dann, wie gesagt, der Skilltree ist lächerlich groß, gibt drei Stück davon. Äh, dagegen ist wirklich, ich würde sagen, wie gesagt, zehnmal Witcher oder so. So viele Attribute gibt es dann zu verteilen. Und das ist für mich, das habe ich letztes Mal schon geäußert, die Sorge, die, die letzte große Sorge. Ja, schaffen Sie es, das Balancing, das zum Release so zu machen, dass es geil ist, dass es eine coole Herausforderung ist. Ähm, gerade weil es eine große, offene Open World ist, wo man überall hingehen kann, habe ich dann immer die Angst, dass Sie sagen: Ja, okay, dann darf ja niemals jemand frustriert sein, wenn er um die falsche Ecke geht, weißt du, und, dann, und dann, der kann ja sonst wie geskillt sein, der Mensch, wenn du tausend Varianten hast kann der sonstiges Kind, also musst du es allen recht machen. Ja, und also, du dann darfst dann auch nicht, ja.
1: du darfst nicht, zu, also auch was die Schwierigkeit angeht, so du darfst nicht zu hm. leicht sein, du darfst aber auch nicht, also ich habe das beim letzten Mal immer mal wieder erwähnt, bei den letzten Malen, wo wir über Cyberpunk gesprochen haben, dass ich Angst habe, dass diese Waffen allein sich schon zu mächtig anfühlen, weil man sieht da halt Waffen, die um die Ecke schießen können, die automatisch ja. irgendwie Raketen abfeuern hm. und das wirkt, das wirkt alles zu OP. so Und das ist, glaube ich, eine echt heftige Herausforderung, da eben das Balancing hinzukriegen, wie du sagst. Zum einen das ja. und zum anderen das, was ich vorhin gesagt habe, mit oder was wir vorhin hatten, mit dem Coolness gegen auch mal Humor und auch mal andere Emotionen. Ne? Dieses ganze Balancing, dass sich das nicht quatschig oder unrealistisch anfühlt oder so, ich glaube, das ist richtig, richtig schwer, diese, diesen perfekten Mittelwert zu finden.
0: Ja, noch dazu soll das ja quasi die, die Mehrzahl der Spieler anlocken. Da muss du ja ein Casual Game, man muss ja Spaß haben in das Spiel. Also es ist echt ja, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe gerade übrigens, als ich die ganzen Gangs gesehen habe, die ja alle ihre Pflaster haben, sozusagen ihre Areale, fiel mir wieder Dying Light 2 ein. Mhm. Ähm, weil da war ja was, das hat Cyberpunk, glaube ich, nicht. Also zumindest habe ich bis jetzt nicht gesehen. Du, du hast eine Gang sozusagen und behandelst sie so und so, gut oder schlecht. Und dann verändert sich das Areal, in dem sie leben. Weißt du, also du hast dann quasi oh, du hast Krieg mit denen gehabt, und da steht ihr Areal unter Wasser und deswegen sind ab da Zombies in der ganzen Welt oder so ein mhm. Scheiß. Also du hast quasi ähm, das Gebiet, du nimmst nicht nur auf die Fraktion einfach, sondern auf das Gebiet, in dem sie leben. Und das fände ich hier auch geil, wenn die sich, keine, keine Ahnung, die scheucht die andere, gegen die andere auf, dann haben die einen Krieg oder so und weißt du, und danach ist dann ein bisschen was kaputt und die Areale sind vielleicht auch vertauscht oder so, weißt du, dass sie so stark in ihrem
1: dass ja. man auch so Intrigen schaffen kann. Das wäre ja... ja aber das... Genau. Meinst du echt? Ich kann mir das schwer vorstellen in so einer ja, Open-World. Also ja, das klar, das, das erhofft man sich, weil das wäre dann wirklich mal so das Rad neu erfinden ne? in so einer mhm. Open-World sowas beeinflussen zu können auch. Ja. Aber das wäre fast schon zu komplex. Dann würden sie mich wirklich noch mehr von den Socken hauen, wenn das gehen würde, diese ganzen Einflüsse. Weil allein, ja. wenn man uns die Anzahl von Gangs anschaut, allein das hat man selten in dem Spiel. Ich hab dir ja ja. vorhin hatte ich Mails Maelström erwähnt. Dann sind noch die Valentinos, die so ein bisschen ja, wie ähm, Mexikaner wirken oder wie äh, Leute, also Südamerikaner, sag ich mal. Hm. Dann Sixth, Sixth Street hast du noch die Voodoo Boys, die anscheinend auch sehr viel im Cyberspace unterwegs sind. Die Animas, <lacht> die, die wirken ja wie die übelsten Pumper, wie so Kollegas Alpha Gang. <lacht> yeah. So wirken die. Dann hast du Tiger Claws, Moxes, waren auch interessant, von denen kann yeah. ich noch nicht so viel. Das waren so, als ich nicht verstanden habe verstanden, halt unter anderem Prostituierte. Ja, möglich. Und ja, Leute, mit denen du, also das kannst du ja prinzipiell, ne, ähm, Beziehungen eingehen. Und da frage ich mich auch, zu wem alles? Sind es da wirklich nur mhm. vor allem Leute von den Moxes? Oder kannst du wirklich je, mit mit jedem irgendwie eine Beziehung eingehen in der Welt? Auch das wird nochmal spannend sein zu sehen. Und das letztens habe ich noch aufgeschrieben, die alte Kaldus, all the Kaldus, aber vielleicht zählen die auch zu den Valentinos, ich weiß es nicht. Mhm. Müsste man nochmal gegenchecken, ist jetzt natürlich alles live und so, aber allein diese Anzahl von, von Gangs, das, boah, das ist schon, schon krass.
0: Das ist schon abgefahren. Ich fand mich Ich spiele ja gerne Spiele so fast ein bisschen manisch, wenn dann so eine große Welt da ist, nehme ich dann immer so, okay, ich nehme jetzt keine Ahnung, die eine Gänge und mache alle Quests bei denen. Und ich bin nicht der Typ, der sagt, ich fahre mal nach A und dann nach Z und dann nach Y, weißt du, sondern Schön nacheinander, wie so ein Rasenmäher in Baden, alles abarbeiten so. Und ich finde es aber immer geil, wenn mich das Spiel dann zwingt, ähm, naja, quasi eine, eine andere Reihenfolge einzuschlagen, wenn das nicht geht, weißt du. Wenn ich an irgendeinem Punkt stoße, wo die sagen, okay, du musst jetzt aber kann, ins, ins, äh, ins Asiatenviertel und dazu den, ich weiß nicht mehr, wie die Gang hieß, also und musst mit denen kooperieren, dass ich dann quasi, dass du gezwungen wirst, ähm, mit wechselnden Fraktionen zu arbeiten. So, das finde ich immer ganz geil. Mhm. Weil, weil sonst neige ich echt dazu, Aufgaben so abzuarbeiten, so
1: äh, ganz ordentlich Und ähm, ja, da bin ich bei dir, zum einen das und zum anderen habe ich auch ein bisschen Sorge vor Klischees weil, also klar, wir sehen jetzt immer nur so kleine Teile von diesen Gangs, aber die sind schon sehr, ich habe es gerade schon gesagt, Valentinos sind halt dann die Südamerikaner, die sind mhm. die also dass das ist dann irgendwie so so, so, stereotypisch fast schon ist. Und dass dann jeder mhm. in der Gang genau so ist. Und ja. dass man dann vielleicht die Sorge hat, dass die sich auch klischeehaft unterhalten. Weil das würde dann mhm. schon viel von der Immersion und so auch wegnehmen.
0: Also Stereotype sind das definitiv. Das ist so, aber das nehme ich halt wahr wie bei GTA 5 oder, mhm. oder GTA 4. Dass du einfach so ein bisschen eine überzeichnete, extreme Gesellschaft hast, nur eben mit diesem Fokus auf Implantate. Und dazu passt es dann irgendwie für mich. Aber ich, ich habe auch schon mal eine smartere, Gesellschaftsutopie gesehen, als das. Weil letzten Endes ist es halt eine, eine Vorlage, wie gesagt, von einem Rollenspiel Rollenspielsystem aus den 80er Jahren. Und wie gesagt, das merkt man dem Ganzen so ein bisschen an. Wie du schon sagst, die Farben sind sehr blau, grün, rot. und ne, Also es ist so ein bisschen, bisschen platt. Und ich hoffe, dass es dann aber über die Geschichten und äh, die Charaktere und die Figuren und was die für Geschichten erzählen, dass es sich darüber dann wieder aufweicht. Weil bis jetzt kenne ich ja quasi nur den Look und so die Sprüche und die Optik. Ähm, aber ich hoffe, dass die Stories es dann im Grunde tiefer machen, weil guck dir den Witcher an, zum Beispiel. Eigentlich war es da nicht anders. Das, hast da hast du auch deine üblichen Drachen und Elfen und. Das ist halt Fantasy. Ja. ja, genau. Das ist halt Fantasy. Der da Gast ein paar originelle Monster, das muss man im Spiel lassen. Die kannst du hier aber auch noch geben. Aber eigentlich kam die Tiefe dadurch, dass die Quests dann quasi, ähm, ja, smart waren, irgendwie coole Lösungswege hatten. Die Charaktere waren, ähm, ja, irgendwie mehr, nicht, nicht so eindimensional. Und ähm, dann war es auch okay, wenn das einfach nur ein Goblin war, wenn der Goblin aber, keine Ahnung, so und so eine Hintergrundgeschichte hat, dass er dann wieder ein smarter Goblin ist. So. Und dann ist es auch okay. Insofern also, habe ich keine Angst, das können die Cyberpunk-Leute einfach, dass die Charakteren eine glaubwürdige Geschichte verpassen.
1: Wenn es auch nur ansatzweise so eine tolle Quest gibt, wie Bloody Baron, mhm. äh, der blutige Baron, dann bin ich schon sehr, sehr glücklich. Ähm, also da mache ich mir, was so Stories und Charaktere angeht, eigentlich keine Sorgen. Aber ich hoffe, dass es nicht zu drüber eben alles ist, ne, dass das trotzdem noch so eine Glaubhaftigkeit hat. Hm. Wobei,
0: ich, diese Bloody Baron Quest ne, von Witcher und so weiter, die nennt immer jeder, wenn er über Witcher spricht. Ich habe so das Gefühl, die Quest war so gut, oder dieser Abschnitt, der ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nur drei, vier Stunden ging, dass man das ganze Spiel jetzt nur noch im Lichte dieser einen äh, super Überquest <lacht> wahrnimmt. Äh, es gab auch beim witcher ähm, Quests, die waren einfach nur Quests und so weiter. Ne? Und, und zum Beispiel die Main-Story von, von Witcher, jetzt ja. haben äh, diese, diese da die Baron-Partner ausgespart, war nicht besonders gut. Äh, auch nicht es von Witcher ist, 3. Klar, es war nicht alles Gold, mm, was genau. glänzt.
1: Auch nicht beim Witcher 3. Aber, also, was ich was sagen will, und das hast du ja gerade auch schon angedeutet, die viele Nebenquests waren eben auch besser als die Hauptquests. Mm, ja. Und das fände ich auch bei Cyberpunk gar nicht so schlimm, weil das hat war auch das, was mich beeindruckt hat. Das CD Projekt bei so Geschichten gefühlt immer einen Schritt weiter geht. Man denkt, man muss jetzt dahin und ja, irgendwas suchen und dann entspitzt sich daraus aber eine Geschichte, die mich über Stunden fesselt und du findest irgendwie einen scheiß Tuch in irgendeinem Wasser und plötzlich hast du eine Story, die sich zwei Stunden lang packt. Ne? Und das genau das erwarte ich von Cyberpunk. Da muss jetzt die Hauptstory auch gar nicht so krass sein. Beziehungsweise, ja. sie haben ja sogar gesagt, dass es gar nicht so eine lineare Hauptstory in dem Sinne gibt, sondern dass das... Ähm, ja, ein bisschen mehr vermischt wird, dass wann du welche Quest machst und sowas nochmal ein bisschen vermischt wird. Es gibt nicht dieses klassische, das ist die Hauptquest, es wird natürlich eine Hauptgeschichte geben, aber das ist die Hauptquest, der du die, gan der du die ganze Zeit folgst ja. und das sind alles die Nebenquests. Es wird, glaube ich zumindest, nicht so ein Blatt geben, wo du dann eine Nebenquest nach der anderen abstreichen kannst und wo du ganz genau weißt, das ist immer die eine Hauptquest, sondern das wird ein bisschen non-linearer. Hm.
0: Du hast gerade gesehen, dass die der Trailer ist jetzt draußen, ne? Kann die Regie da Postkarten aus Night City oder so heißt ja, oder haben wir den da schon gesehen? Ich weiß wir haben gerade schon
1: einiges gesehen, du. Äh, Ach, wenn du, wenn okay. du mal hier oben das da gehst, dann kannst du dir das ja anschauen, die, die Map hat man schon gesehen. Und was ich auch interessant fand, haben wir auch gerade in den Trailern gesehen. Hm, ist dir aufgefallen, dass da Raketen geflogen sind? Nee. Da sind nämlich Raketen gestiegen. Stichwort Elon ja. Musk natürlich auch. Ja, ja. Stell dir mal vor, muss nicht unbedingt im Hauptspiel sein, könnte auch ein DSC sein. Du steigst mhm. in eine Rakete und fliegst in einem anderen Planeten. Ich meine, das ist die Future. Du meinst Star Citizen, oder? <lacht> <lacht> genau, da kommt der Star Citizen DSC. <lacht> ja. Und plötzlich kannst du Weltraumhandel die... betreiben.
0: Ja, ja. ja, das ist im Grunde klar. Also wenn es, wenn die, Ra die Raketen, äh, der Raketenflug dann eigentlich nur so ein Taxi zum nächsten Planeten ist und da ist dann halt wieder eine geschlossene Welt, wirst wisst ja, okay, sie nicht selber steuern können, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber fände ich auch nicht verkehrt. Also das wird ja bestimmt auch, nee, nicht nicht bestimmt, sondern auf jeden Fall, haben sie, glaube ich, schon angekündigt, genauso große DLCs geben wie Button Wine und, äh, und und Co., das haben sie gesagt. Ähm, ich meine, das haben sie fest zugesichert. Und dann gibt es ja das große, riesenfette Multiplayer-Update, das haben sie auch gesagt, das ist ihr nächstes großes, ich glaube, sie haben sogar AAA-Spiel dazu gesagt, zu dem Multiplayer-Modus, den sie nächstes Jahr rausbringen. Insofern ja, genau, der,
1: das, das kommt nochmal extra, der Multiplayer-Modus. Da habe ich auch heute oder vor kurzem eine, eine, eine ja. Nachricht gelesen, dass das zwar auch Mikrotransaktionen haben wird, aber dass die fair sein werden.
0: Ja, also darum geht es mir jetzt auch gerade gar nicht, ja. aber ich finde es abgefahren, dass sie, dass sie vielleicht so eine Art von GTA Online da bringen, also so stelle ich mir jetzt gerade vor, zumindest. Wäre ja, ähm, smart. Wäre smart, weil die haben sie in dieser Welt und so, die große und so weiter. Wobei ich es auch wiederum cool finde, wenn die Projekt einen eigenen Weg finden würde, wenn es nicht einfach nur ey, wir fahren da durch die Stadt und schießen und tot wäre, sondern irgendwie ein bisschen mehr Hirn dahinter so. Aber ja.
1: Ja, das müsste vielleicht nochmal, also klar, da haben sie auch noch Zeit bei dem Multiplayer, das wird ja dann extra später erscheinen, aber wenn das so ist, dass du dir auch irgendwelche Jobs suchen kannst und eben dieses, was bei GTA sehr erfolgreich ist, GTA Roleplay, ne? mhm. also, dass man sich da in seine wirklich seine eigene Bude sucht, einen eigenen Job hat, alles wirklich so ja, realitätsnah wie möglich irgendwie macht, dass das in Cyberpunk möglich wäre. Das wäre cool. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik, mhm. was den Multiplayer-Modus angeht. Ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich einfach mal sagen, lieber Chat, wenn ihr noch Fragen habt, ich habe den jetzt gerade mal offen, an Micha, denn der hat das natürlich schon gespielt, oder auch an mich, dann haut das mal gerne raus. Dann können wir die ein oder andere vielleicht noch beantworten. Mhm. Wir wissen natürlich nicht alles, aber wir können natürlich von unseren Eindrücken berichten. Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass Cyberpunk so rein vom, vom,
0: äh, von der Größe des Projektes her, ähm, größer ist das alles, was in den nächsten vier Jahren rauskommen wird, wahrscheinlich. Also mir fällt tatsächlich, also außer wir kennen Spiele noch nicht, das kann sein, aber so rein vom Ausmaß, weißt du, vom, vom Ausmaß des Projektes her. Ja, das Einzige. Elder Scrolls oder, ne, die, die Bethesda Spiele, so, aber die sollen, sollen ja angeblich
1: erst in vier Jahren kommen. Äh, ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, äh, was, was was annähernd so rankommt an diese Größe und an das Ausmaß, ist, und dafür haben sie auch eine extra Engine angefertigt, Beyond Good and Evil 2. Oh, Aller naja. Allerdings allerdings muss man das auch mit Vorsicht genießen, weil jetzt eine Nachricht rauskam, dass Michel Rancel, also der hm. Game Director, der eigentlich, dessen Baby einfach Beyond Good and Evil ist, dass der hm. jetzt abgesprungen ist. Von daher äh, ab, ja, müssen wir mal schauen. Aber das <lacht> ich ja. Nee, was Im, du sagen? Im Chat steht schon Star Citizen, am I a joke to you? <lacht>
0: <lacht> naja, nee, aber ähm, was haben wir jetzt gerade davor gesagt? Das ist bei Faden verloren.
1: Ähm, naja, diese Bianco und Evil 2, oh, ja, Größe, ja, genau. weil dafür wurde extra eine Engine irgendwie angefertigt.
0: Ja, genau. Nee, das ist ja, das ist ja quasi Star Citizen in, in der Planung her. Ne? Das war ja quasi eine ja. eine äh, Welt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da auch abgesprungen wäre, weil wenn man sich jetzt reinzieht, wie viele Massen an Kohle Chris Roberts braucht, um Star Citizen fertigzustellen. Wenn es auch nur ansatzweise den gleichen Scope hatte wie Star Citizen, dieses Spiel, dann ähm, schaffen sie es nicht. Dann kommt am Ende nur irgendein Crapper raus. Ähm, ja. Aber ich, ich, hoffe, ich hoffe, sie fahren eine Nummer kleiner. Aber jedenfalls, äh, ich habe jedenfalls vor bei Cyberpunk so die nächsten... Ja, ich glaube, Alvin hat, glaube ich, ein halbes Jahr so lang gespielt in Witcher 3. Und ich versuche auch, das Spiel so weit auszuwalzen mit so einer, weißt du, mit so einer Walze, wie ich überhaupt nur kann. Ähm, weil ich einfach weiß, dass quasi nach diesem Spiel alle anderen Spiele sich so ein bisschen ähm, ja, weniger immersiv anfühlen werden. Also das, die setzen ja immer so ein bisschen in die Messlatte und ähm, ich habe ein bisschen Angst, also deswegen werde ich so weit ausstrecken und vielleicht hat es ja sogar Wiederspielwert. Also Witcher 3 hat es für mich nicht wirklich, aber,
1: ähm, ja, aber äh, ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also bei Witcher bin ich bei dir, ich habe es allerdings trotzdem zweites Mal gespielt, witzigerweise dann, <lacht> um mal was anderes zu haben, mit polnischer äh, Synchronisierung. Oh, okay. Dann halt deutschen Untertiteln, weil das tatsächlich dem Spirit nochmal geholfen hat. So, weil es dann mhm. nochmal eine abgefahrenere Welt war. Das war ganz ganz charmant. Aber bei Cyberpunk wirkt es ja so, gerade durch dieses nonlineare Storytelling, dass das einen sehr hohen Wiederspielwert hat.
0: Ja, ja und ich habe den Charakter Ich also, bin auch ein Freund davon, wenn ein Spiel so angelegt ist, dass man quasi nicht alles skillen kann. Also beim Witcher war es oft so, am Ende das Gefühl, hey, ich kann jetzt eigentlich alles... So, ne? Also klar konnte man nicht, jetzt, nicht alle, ähm, alle Zauber auf Maximum umbringen und irgendwelche Kampfskills gab es vielleicht auch nicht, aber das, man hat am Ende schon das Gefühl, so, ich bin jetzt der Superhero, der alles, der alle Bäume quasi fast fertig hat. Und ich äh, bin ein Freund davon, wenn man das nicht schaffen kann. Also wenn man quasi sich im Grunde, wenn man Spezialist werden will, muss man sich auf eine Sache einschießen, mein Nahkampf oder whatever, was es in dem Spiel alles gibt. Hm. Und dann ähm, möchte ich nicht, dass es möglich ist, in einem Spieldurchlauf Durchlauf die anderen Bäume auch noch voll zu machen. Ja, das ist für ich. mich so, das ist für mich so der, der ähm, Hauptmotivationsgrundenspiel nochmal zu spielen, dass ich komplett anders skinne, so.
1: Ja, verstehe ich. Äh, ich gehe mal auf ein paar Fragen ein aus dem Chat. Und zwar, eine Frage ist schnell abgehakt, wann kommt die PS5-Version? Dazu haben Sie noch nichts gesagt. Sie haben zwar gesagt, dass man auf der Playstation 5 zum Launchtag die PS4-Version halt spielen kann. Und dass die halt wenn es eine Ladezeit gibt oder sowas, dass das halt verbessert ist. Das hat auch Döhler letztens geschrieben, als wir den PS5 Stream uns angeschaut haben. Aber die eigentliche Upgrade-Version für PS5 und Xbox Series äh, kommt dann allerdings erst nächstes Jahr. So, Das, das mhm. finde ich ein bisschen schade, zumal es ja jetzt auch schon zu, zum gleichen Tag oder am gleichen Tag rauskommt. Ey.
0: Also ich kann mir fast vorstellen, dass sie sich mittlerweile ärgern, dass sie das gesagt haben. weil Ich, ich kann mal, also ich, ich kenne sogar Leute, die sagen, okay, dann spiele ich es gar nicht. Bis nächstes Jahr. ja. Bis nächstes Jahr halt. Ja, okay. weil, sagen, okay, ja, weil, weil das kann ja sein, das kann ja sein, dass die die, die Series X und, und PS5 Versionen dann, wenn es wirklich ein, ein halbes, dreiviertel Jahr später kommt oder so, dass sie wirklich nochmal merklich besser aussehen und nicht, nicht jetzt sagen wir mal nur in Anführungsstrichen Raytracing haben, sondern dass sie da nochmal komplett unten beigehen und dass das wirklich ein hübscheres Spiel wird. Glaube ich nicht, aber... Ähm, ich glaube auch eher, dass es ich... die PC-Version dann ist halt, ne? Ich, ja, es kann sein, dass es einfach nur die PC-Version, die sieht ja auch schon schick aus, ja, gar nichts dagegen. Aber wenn die jetzt tatsächlich dann noch besser sein sollte, gut, dann hat man Grund, nochmal zu spielen. So kann man es auch
1: sehen. Das stimmt allerdings. In welcher Sprache würdet ihr oder werdet ihr Cyberpunk 2077 spielen? Welcher? Englisch. Ja, ich, ich, ich denke bei mir auch. Ich werde zwar, so wie bei vielen Spielen, auch in die deutsche Version dann reinschauen, um das auch einfach bewerten zu können. Hm. aber ich kann mir schon vorstellen und, und, und boah, ich finde es halt auch schwierig, allein bei dem Gedanken, wenn du zum Beispiel die Valentinos dir anschaust, ne? wenn die so ein Sü so Südamerikaner sind, sage ich mal, hm. äh, und so, so ein bisschen deren Background gefühlt San Diego auch sein könnte, dann sind die natürlich äh, einfacher im Englischen zu vertonen als im Deutschen. Was machst du denn im Deutschen? Es gab auch schlimme, Geschichten wie, ja, dann dann wird plötzlich bayerisch ausgepackt oder so. Und das mhm. will ich halt nicht. Ähm, ja, mal schauen.
0: Also, du hast es selber gesagt, also dass das, das, das Vorbild, also die Cyberpunk-Lore stammt ja quasi oder hat ja ihre Vorbilder wiederum aus dem amerikanischen. Also macht das für mich Sinn. Weißt du, der, der Autor, ich habe leider vergessen gerade, wie er heißt. Mike Ponsworth. Ähm, ja, genau. Ähm, der hat ja seine, seine Vorbilder sozusagen ja an, anhand von amerikanischen Städten. Und ähm, ja, das ist für mich ein Grund, auf Englisch zu spielen. Dann habe ich es mir auch angewöhnt, weil die deutschen Lokalisationen einfach oft schlecht sind. In diesem Fall weiß ich jetzt, dass die deutsche Version extrem gut klingt. Also ich habe es ja schon gehört. Also da kann man überhaupt nicht meckern bei Cyberpunk. Das ist nicht der Grund diesmal, dass irgendwie die Synchro schlechter ist. Aber ich habe es mir einfach das mir auch angewöhnt, auf Englisch zu spielen. Ja.
1: Ähm, eine Frage, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern. Starten die Autos automatisch, wenn man sich reinsetzt? Oder muss man das dann extra nochmal anstellen?
0: Uff, nee, die musst du nicht nochmal anmachen, glaube ich. Also ich bin, nee, nee, einfach nach vorne drücken, dann ballern die los.
1: Ich glaube, die Frage kommt auch ein bisschen daher, da das ja nur mal in Ego-Perspektive ist und man schon auch, glaube ich, ein bisschen Bock hat, irgendwie irgendwelche Tasten zu drücken oder so im Spiel. Es ist zwar kein VR, aber wenn das schon mhm. Ego-Perspektive ist und du im Auto überall hinschauen kannst oder auch auf dem Motorrad, dann äh, will ich versuchen, auch irgendwas an den Tasten oder whatever halt in so einem Auto ist. Ja, wobei äh, bei meiner
0: Anspielsession war die, war die Third Person Auto-Perspektive die Standardperspektive. Also, das heißt, ne, ich bin hm. First Person reingelaufen und dann springt es automatisch auf Third Person um beim Autofahren. Ja. Und ich weiß nicht, ob es automatisch war oder ob es bei mir so eingestellt war, aber auf jeden Fall äh, habe ich es dann auch immer so gespielt. Und da war kurz, hatte ich es noch im Cockpit. Aber wie in jedem Spiel vergisst du ja irgendwie die, die Übersicht. Ne? Gerade wenn du ballerst vielleicht oder irgendwen übermangeln willst oder so. Das geht besser, wenn du es von außen steuerst.
1: Ja, ich glaube, das ist dann halt auch. Also da müssen wir nicht irgendwas Neues erwarten. Warum auch? Das funktioniert ja in Spielen wie GTA oder mhm. so ganz gut. Ja. Äh,
0: also mir wäre noch richtig, so. Ich habe es leider nicht endgültig testen können, aber äh, ich habe ein paar Passanten tot gefahren, um zu gucken, was passiert. Und ähm, da waren halt sofort so ja fast wie bei Judge Stretch, so Bullen da, die ja halt quasi mit Flugautos und so weiter. Also das das ist kein Spaß da. Also die wollen vermeiden, dass man Spaß daran hat, amok zu laufen in der Stadt. Weil jeder, jeder, jeder spielt, ist erstmal testweise wie GTA, wenn, wenn du erstmal merkst, dass es sich wie GTA spielt. Aber du kriegst es direkt gerne auf den Deckel. Also ich äh, wurde zumindest bei meinem einen Versuch direkt verhaftet.
1: Ja, hier ähm, wird mehrmals gefragt, ob wir es schon geschafft haben, dass irgendein Beat von uns oder eben von Trant... Äh, Im Spiel ist. Wir konnten da noch nichts herausfinden. Wir hoffen, dass das noch reingepatcht wird.
0: <lacht> ja, wir, haben auch lange, wir haben tatsächlich lange keine Hits mehr rausgehauen. Ne? Also, es ist ja immer noch, keine Ahnung, Bombo oder 10 Mark 50 oder was. Oder halt <lacht> die Fräse. So langsam besitzt es quasi schon unsere Oldies. Wir müssen mal neue Hits schreiben. Ne? Oder, oh, ich äh, kann nicht äh, die von, von Lars und ähm, Florentin, ne? habe ich vergessen. Dieser komische...
1: 333 äh, oder welche? ja, 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 genau. Ja, der ist, aber auch selbst der ist jetzt schon wieder bestimmt, also mindestens ein Jahr her. Wir ja. sollten auf jeden Fall mal wieder mehr machen. Wir haben so viele musikalische Leute. Vielleicht mhm. ist auch jemand dazu in der Stande, so ein Cyberpunk-Beat zu machen. Ähm, Cyberfunk nennt es dann einfach. So nenne ich meine, das habe ich meine Spotify-Playlist übrigens genannt. Ja. Schon mal als ja, Vorbereitung.
0: Das habe ich auch in meinem Review gesagt, dass, ähm, die Musik ist so omnipräsent in dem Spiel. Also ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo überall Musik läuft. Also du hast das Gefühl, egal in welche Straße du kommst, es läuft Musik, es ist kein Soundtrack, den du permanent hörst als Hintergrundmusik, sondern die Menschen da hören überall Musik. Wenn Du hast ja. einen Radiosender und so weiter und das fand ich irgendwie geil. Also das war so, als wenn die ganze Stadt permanent in so einem pulsierenden Partymodus ist.
1: Und so. vor allem aber nicht nur dieser eine gleiche Beat, nicht nur ein Genre, sondern ja. anhand der Playlist oder anhand der Leute, die, die sich engagiert haben, kann man ja schon mal äh, sich anschauen, wie divers auch die Musik ist, von Rap, See you Run, The Jewels und Skepta und sowas, bis hin zu äh, hier die Freunde von Elon Musk, die dann so elektropop Grimes, Elektropop-Kram macht, hm. oder halt bis hin zu derben Beats, die wir auch schon bei Gameplay gehört haben, bei den Gameplay-Szenen. Ja. Da ist alles dabei, ne, und das ist auch wichtig, dass es nicht eintönig wird.
0: Ja, kurze Frage zum Schluss, wir haben glaube ich noch zwei Minuten, ne? Oh, Willst du noch mehr sehen jetzt?
1: Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe ähm, gerade auch einen Kumpel zu Besuch über das Wochenende, mhm. der kam vorhin an und ich habe zu dem schon gesagt, hm, nicht, dass ich es bereue, dass ich mich für diesen Stream hier äh, angemeldet habe, dass mhm. ich dir gesagt habe, dass ich Bock habe, weil ja. ich die Befürchtung hatte, heute zu viel zu sehen. Ja. Und demnach, um auf deine äh, Frage zu antworten, nee, jetzt reicht's auch.
0: Ja, an mir war es tatsächlich heute schon ein Tick zu viel, weil jetzt haben sie ja quasi nochmal die ganzen Stadtteil-Looks auch noch gezeigt, die geil sind. Aber die hätte ich jetzt, glaube ich, jetzt rückblickend fast lieber selber erkundet, weißt du. Weil bis jetzt kannte man nur diesen Pacifica-Teil da und, und, und zwei, drei andere. Und jetzt kennt man noch weitere und hat sie alle mal überflogen. Auch dieser Blick von ganz oben, als du vorhin so war gemacht hast oder so. Das ist ja halt so ein Moment, das hat man ja bis jetzt noch nicht gesehen, dass man offenbar auf Wolkenkratzer hoch kann und dann halt GTA-Style über die ganze Stadt gucken kann. so. Hätte ich wird vielleicht lieber selbst erspielt.
1: Das sind dann fast schon so Spoiler, ne? Wir reden bei Spoiler ja. immer von so Story-Spoiler, aber nee, mhm. bei Videospielen heißt es dann schon eher äh, ja, Erkundungs Spoiler, wie du sagst. Ja. Man, man weiß jetzt schon, wie sieht so ein Chinatown aus, weißt du? Mhm. Und das ist fast schon schade. Also jetzt reicht's dann auch, aber ich glaube, das sollte auch der letzte City Night Night City Wire gewesen sein.
0: Mhm. Hat sie, glaube ich, nicht. gesagt. Wir war schön, da im Malz zu sehen, dass der jetzt auch ein bisschen in Stress ist. Mit dem habe ich ein paar Mal gequatscht, so in den letzten anderthalb Jahren immer wieder. Und die hatten jetzt zuletzt richtig pervers Stress so und haben nochmal tatsächlich diese Verschiebungszeit auch genutzt, um diese unendlich vielen Unwägbarkeiten durch das besagte Rollenspielsystem, durch das besagte diese tausend Optionen und zu lösen und so weiter, alle zu bereinigen. Ich wette, es sind immer noch welche drin, ich wette, du kannst das Spiel immer noch irgendwie exploiten, aber es ist halt nicht machbar, dass du es nicht... Äh, ja.
1: Ja, ich habe auch die Befürchtung, dass da natürlich krasse Crunch-Stories so rauskommen werden, ähm, was natürlich nahezu jedes AAA-Spiel hat und ich bin da immer der Meinung äh, und dann können wir auch langsam Schluss machen, ich bin da immer der Meinung, dass jeder das für sich entscheiden sollte, inwiefern er das einfließen lässt in die Kritik des Produkts oder inwiefern er das trennen kann, weil dann dürftest du, wenn du so weit gehst, dürftest du auch keine Tom Cruise-Filme schauen oder so, ne? Also, ist nicht ganz vergleichbar, aber du weißt schon, wie ich es meine, das muss denn irgendwie jeder für sich wissen, <lacht> Ja, ich glaube, so stimmt
0: was jetzt. Auch nicht. So was nicht gemeint, dass sie sich da irgendwie kaputt gemacht haben, aber ich glaube, sie haben noch mal richtig Gas gegeben, sonst wäre das Spiel verpackter auf den Markt gekommen, sagen muss man so. Ich glaube, das ist für ein Open-World-Spiel ziemlich polished, ähm, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist geil. Lieber noch mal verschieben, noch mal auspolischen und klar, wir mhm. trauern dem hinterher, dass es keine PS5- und Xbox-Series-Version zum Start gibt, aber hey, man kann nicht alles haben. Damit äh, würde ich sagen, machen wir auch Feierabend. Richtig. Cool, was läuft denn jetzt eigentlich auf unserem schönen Sender? Äh. Retro Club und Super Mario 3D All-Stars. Das yeah. ist ja, äh, ich, ist es heute erschienen? Ich glaube schon. Zumindest diese mhm. Woche. Und darüber. Fabian und Gregor, glaube ich, ne? Darüber werden die beiden reden. Das ist so eine Art Review vielleicht sogar. Also viel Spaß damit, Leute. Mhm. Das ist geil. Ja. Jo, und einfach dranbleiben und dann auch das schöne Freitagabendprogramm auf Rocket Beans TV genießen. Und äh, Micha, dir auch Dankeschön. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Danke euch fürs zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.